1: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando, les saludo a nombre de todo nuestro equipo, comenzando por nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, que está en los controles detrás de esta transmisión, grabación y demás. Y el día de hoy me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida una vez más a estos micrófonos y ahora cámaras de Cinemaneta, nuestro querido amigo y colega Mario Sekeli. Mario Sekeli desde Hollywood, California. ¿Cómo estás, Mario?
0: Gracias, querido Charlie. Bueno, aquí este, con calefacción, por ser de manga corta y el chocolatito caliente, porque todavía estamos en invierno, según dijo Phil, ni modo.
1: Por supuesto, hoy es, hoy es Día de la Marmota, hoy es 2 de febrero, también es Día de la Candelaria. Pero este, pues eso ya desde desde pues una tradición mexicana que todos celebramos y disfrutemos mucho los tamales. Que no
0: quiero que la vuelvas a mencionar porque aquí no hay tamales cerca para <risas> comprar. Entonces, no hay tamales a tu favor. alrededor, ¿cierto? No.
1: <risas> pero, pero lo que sí hay es este invierno que no ha terminado. Eh, esta tradición de que la marmota anuncie, dependiendo si ve o no ve su sombra, que el invierno va a continuar, resulta que siempre continuará. Pero lo que estamos haciendo hoy querido Mario y queridos amigas y amigos que nos están acompañando es iniciar una serie de podcast especiales de Cinemanet que van a ser en torno al recuerdo de películas consentidas o películas favoritas de nuestros invitados, nuestros invitados van a ser nuestros amigos y colegas. Y en esta ocasión, nuestro amigo y colega Mario Sekeli, con quien hemos compartido numerosas aventuras, mi siempre lo diré, siempre lo digo y lo vuelvo a mencionar, mi primer junket internacional hace ya 20 años, Mario, fue en el, 2000, en el, en el 2002, en el 2002, hace 20 años, un junket de James Bond. Eh, me tocó estar ahí contigo, tú ya eras un veterano para entonces, esa era mi primera experiencia y bueno, hemos eh, este, compartido muchas aventuras. Eh, cinéfilas a lo largo del tiempo Y eh, pues eh, me comuniqué con Mario Le dije que si quería ser nuestro primer invitado Para este Para este esta serie de podcast especiales Y le dije que escogiera una película si sí, te tuve que descartar varias Mario Te dije oye fíjate que tú y yo ya hemos hablado De todas las de Star Wars Ya hemos hablado de este eh, De El Padrino Ya hemos hablado de tal o cual Esas no pero bueno películas favoritas no te faltan y hubo una razón increíble que además el calendario nos ayudó y que era ineludible para elegir esta.
0: Sí, ya teníamos, do, tuvimos tres finalistas de, ok, vamos a hacer esta. Y le hago, oye, pero si me esta, pero si Y ya cuando ya teníamos en la mañana siguiente, viendo mi calendario americano, decía Groundhog Day mañana, o sea, eso fue ayer. Y yo ¡Oh! le, le marqué a Charlie, le interrumpí en su trabajo y le dije, este creo que tenemos que. <risa> Porque además sí si te la había mencionado yo, la película, desde sí, que me hiciste claro, claro que sí. favoritas y sí, claro es de mis sí. películas favoritas de todos los
1: tiempos. ¿verdad? Groundhog Day en México se estrenó bajo el título Hechizo del Tiempo, es una película de 1993 del director Hal Remis con Bill Murray y Annie McDowell, que creo que, y ahorita nos platicas tu, tu experiencia, Mario, eh, porque la idea es eso, ¿por qué es, preguntarte, ¿por qué es una película favorita? Eh, ¿Por qué recordarla? El día de hoy, bueno, lo de la fecha, por supuesto que nos ayuda, pero más allá de la fecha, ya la tenías en el radar. Cuando te dije, ¿alguna película favorita? ¿Qué es lo que tiene esta cinta que te fascinó? ¿Y cómo fue esa primera experiencia?
0: Pues mira, Charlie, la verdad es de que creo que como cinéfilos hay dos tipos de películas que nos encontramos. Las que venimos cazando, ¿no? Como hemos narrado muchas veces cuando te platico en el caso de Star Wars, que empezaron a llegar las tarjetitas famosas y muchas cosas que te hacían la música de Star Wars, disco, que querías ya ver la película, y las que un día llegas al cine como buen cinéfilo, y literalmente eh, ves el cartel y dices, ok, esto suena interesante, suena que me puede gustar, y, o, y, y, y para todo cinéfilo con que medio suene, te metes porque pues quieres ver una película, no en vez de hacer otra cosa, entonces Hechizo del Tiempo... Eh, pues la verdad es de que el personaje de, de Bill Murray lo, lo conocía yo más pues obviamente por Ghostbusters eh, Los Cazafantasmas que además se ha puesto otra vez muy bien de moda y por Caddy Shack y este y finalmente cuando veo la película yo la verdad no me cayó el vento hasta después que el director era Harold Ramis que también había estado con, con con Bill Murray en todos estos proyectos incluso actuando y escribiendo en Ghostbusters ¿no? y y, y pues bueno, la verdad que me encontré ante una historia aparentemente muy sencilla, eh, pero muy mágica y con mucho corazón. Una de las cosas, eh, digo, antes de entrar al tema, pero que me llamó la atención es que Bill Murray por sí solo, pues, y más en esta película también con su personaje Phil, pues no es una persona muy, este, que la quieres desde el principio, es medio antipático, arrogante, todo lo que ya sabemos que Bill Murray sabe hacer muy bien. Estaba Andy McDowell, que también en esa época estaba dando nota con diferentes películas, este, venía de Sex, Dice and Videotape, venía de Green Card también, si no me equivoco, con Peter Weir, o sea, venía de, no me acuerdo si fue antes o después, este, ahorita lo checamos, o sea, si tú te acuerdas de cuatro bodas de un funeral, o sea, alguien que estaba saliendo mucho haciendo películas, pero en realidad, estaba viendo la, la película... Eh, la historia, el concepto de la historia es la que te atrapa porque finalmente te atrapa y creo que esa es la mejor palabra para definirla entonces cuando empezó a avanzar la historia y yo también que soy muy fan y de hecho mi película favorita de todos los tiempos que también no, no, no me canso de, de decirlo eh, eh, que bello es vivir, it's a wonderful life que también sucede en un pueblito de Estados Unidos donde un hombre ve su vida como hubiera sido la vida de los demás si él no hubiera nacido, ¿no? Uh -huh. O sea, más bien ve la vida de los demás como hubiera sido si él no hubiera nacido y encuentra el sentido de su vida otra vez. Bueno, aquí es un hombre que encuentra el sentido de su vida atrapado en un loop de tiempo y está obligado a revivir el día una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Citando a mis alumnos de la escuela de comunicación cuando les pasaba la película, siempre había alguien ahí de, ¡ay, otra vez, Prof! ¡Ay, otra vez! Y decía, espérate, hay una razón de eso. Pero sí, precisamente parte del motor de esta película eh, es el tedio y la monotonía que todos nos sentimos en algún momento de nuestra vida que estamos atrapados en una especie también de loop de tiempo. Entonces, pues cuando acabó la cinta y que además descubrí que era en realidad una historia de amor, y era una historia no solamente sobre un hombre cómo podía ser mejor o su mejor versión de sí mismo, sino también el amor era esta fuerza que lo transformaba, y con una hermosa Andy McDowell también ahí haciendo la contraparte a Bill Murray, me llevó a, a salir del cine, pues sí, como creo que pasa con todas las buenas películas, transformado, creo que las mejores películas entres de una manera al cine y sales de otra manera, obviamente aquí con una sonrisa y con muchas preguntas a, a hacerte el resto, no solamente del día y de la semana sino el resto de tu vida, me te voy a decir que tiene esta película que es un asunto también filosófico, metafísico existencial, religioso fantástico una oda al guionismo y que finalmente cada vez que volteas a verla, pues es como esta marmota un animalito pues muy curiosito muy, muy, sin mucho aspaviento ¿verdad? que de repente cuando ya lo analizas te das cuenta de la gran complejidad porque como buen acto del circo, lo más complejo parece fácil, ¿no? Entonces así es como me enamoré yo de Hechizo del Tiempo, después se cambió el Día de la Marmota, curiosamente hasta ese tuvo Singular, que fue de las pocas películas que cambió su nombre según salió en video y demás, y en realidad se llamaba Groundhog Day, y entonces, bueno, ya... Eran como tres títulos de diferentes maneras. ¿no?
1: <risa> que yo por eso eh, tenía una grabación que ya no ya no alcancé a mandar a tiempo. Presentando el programa iba a decir, recordando el Día de la Marmota, recordando Groundhog Day, recordando Hechizo del Tiempo, un poco imitando este asunto de la repetición, la reiteración, pero con las variedades que va teniendo el, 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 el tema. A mí me parece una película también fascinante, igual que tú, Mario. Recuerdo que entré al cine con la, la única expectativa era ver a Bill Murray, que era de los cazafantasmas. Punto. No había más y que ya habían pasado casi 10 años de la primera película de los cazafantasmas. Eh, nos estaba comentando ahorita, eh, por cierto, eh, Jaime, que Cuatro Bodas y un Funeral es posterior. Es del 94 sí, es Andy Pero ya había hecho Green Card, efectivamente, y claro, Sexo, Mentiras y Vido de Steven Soderbergh, ya era una película que, eh, viniendo a ella de una carrera del modelismo, pues haber dado este salto a la actuación, pues era un tema muy importante y sí se volvió en una figura muy importante con una presencia eh, del cine en muchas películas. Pero creo que para ella, para Andy McDowell, cuatro bodas y estas han de ser las películas como más relevantes. De, de, bueno, y sexo, mentiras y vida por el esfuerzo de cine independiente y propositivo y también temático. No, modo. pero es
0: un peliculón también. Yo sí soy. Fan es un de, peliculón, este pero, pero a ver,
1: la, el <risa> tema en términos de ya de trascendencia, viéndolo aquí en retrospectiva, que es justamente lo que queremos hacer con este especial, eh, en, con estos programas especiales, eh, Mario, pues eh, la resonancia la tendrá más eh, esta película y Cuatro Vas y, y un funeral que sexo, mentiras y video. Lamento decir sin quitarle ningún mérito a la cinta. Yo lo digo en términos también de lo que es la memoria colectiva, porque parte importante también de lo que queremos hacer es que este, estas películas que nos recomienden eh, ustedes sean películas que estén disponibles en alguna plataforma y déjame hacer la observación. Eh, eh, Groundhog Day o El Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo está en eh, Cinepolis Click, está en Apple TV Plus y está en Amazon Prime Video a la renta o a la compra. Eh, no es parte del catálogo de ninguna... La es descarga digital, pues, la pueden encontrar en cualquiera de estas plataformas. Y bueno, seguramente también en, en alguna otra, pero estas son las que me aparecen en la, en la aplicación que tengo yo para encontrar en dónde ver. Just Watch, por cierto, si a alguien le interesa. Si están buscando contenido en línea, ahí ponen Just Watch, ponen qué plataformas tienen ustedes y les dice, eh, si ponen el título de la película, en qué en qué plataforma se encuentra, también dependiendo de su eh, situación geográfica. La de Mario es distinta, estando allá en Estados Unidos, tiene aunque sean las mismas plataformas, tienen a veces contenido distinto dependiendo del país. Pero bueno, me estoy sí, Estamos
0: viendo la foto con James Spader de Sexo, Pudor. y Con James Spader, sí que, sí. que ahora que esta semana también se estrena la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas, <ríe> curiosamente, pues es, esta película también puso la mesa a por fin que las mujeres pudieran hablar de su sexualidad abiertamente, que es parte del, del chiste de esta película, cómo este hombre interroga a las mujeres con una cámara de video y luego cuando ella le voltea la cámara a James Pedro y lo interroga y le saca todas sus inseguridades y demonios, Wow, Es un gran, gran momento. Pero bueno, estamos hablando de otra película. Pero para que no se puede hablar del cine sin hablar del otro cine. Es no, sí decir ahí. otras estamos cosas. Y además, demostrado.
1: perdonen, igual en, en, en Sex, Lies, and Videotape, la presencia de James Spader James y Annie McDowell, que ya mencionaste, Peter Gallagher también y Laura San Giacomo. Creo que los cuatro hacen un, una, una muy interesante dinámica a lo largo de la película, el papel... De, eh, de, del registro videográfico es súper importante en la cinta y este esfuerzo de Steven Soderbergh con el que termina eh, siendo muy reconocido con muchos premios y le abrió las puertas de Hollywood para hacer un montón de cosas. Bueno, sí, le abrió cine... las
0: puertas de Hollywood al cine independiente. Fue el primer, fue, ¿Sí? fue junto junto con después Pulp Fiction, las películas que, que, que rompieron las, las barreras y los paradigmas de que estos autores independientes que este uh -huh. eh, también tenían algo que decir, ¿no? Y que las y que había una audiencia sobre todo para estas películas. Y, y bueno, pues fue de época también, ¿no? Sí. Pero, Pero fíjate, bueno, eso bien. eso... No, dime, dime.
1: Más, más perros de reserva que Pulp Fiction, me imagino que en el caso de, de Tarantino, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí fue la, la evolución de, de ellos como autores, igual como también lo tuvo Soderbergh. Y bueno, regresando a, a Groundhog Day, pues es una película que afortunadamente sí le fue bien en aquí, yo creo que proporcionalmente contra como le fue a mi sí. película favorita de Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life metió más de 100 millones de dólares que, bueno, personalmente el segundo for Life en el 46 no iba a ser eso, pero sí, no le fue muy bien en taquilla comparado y qué bueno porque eh, me refiero que a Gran le ha ido bien para, para que también desde el inicio estuviera en el, en el ojo de, 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 también de los críticos y de y los que entregaban los premios, ganó el premio BAFTA también de Mejor Guión Original ese, ese se, lo, se lo llevó este Harold Ramis compartido con Danny Rubin y es una historia, digo, si quieres ya para empezar a entrar en materia, que se gestó durante, durante un buen periodo de tiempo, porque Danny Rubin, este guionista, este, estaba un día en, en una sala de espera eh, leyendo el libro precisamente de Annie Rice de Entrevista con el Vampiro y se puso a pensar en los vampiros y se puso a pensar en la eternidad de los vampiros. Así es que eh, el Día de la Marmota comienza de una inspiración existencial de alguna manera de qué es lo, cómo vive un vampiro, cómo se vive, la pregunta, digamos, universal sería cómo se vive la eternidad, y cuando se vive la eternidad, eh, vivi, medimos el tiempo como las personas que sabemos que se acaba el día y se acaba, de hecho la vida es finita, cuando eh, esas son las preguntas que él empezó a generar, y platicando un día con Harold Ramis, Harold Ramis le dijo que el Trayvon tenía la idea de una historia de una persona que se levantaba y vivía todos los días el mismo día. Entonces, esas dos ideas las hunde Danny Rubin en un primer guión eh, que, que lo propone al estudio y a su agente, eh, sin saber lo que iba a ser su segunda película de toda la vida que iba a ser, porque después se retiró muy rápido. Eh, este hombre declaró él mismo como judío, y, y bueno, cuando empiezan a mover la, la historia en los estudios, pues en los estudios empiezan a, a decir, es muy buena idea, pero qué tal sí, qué tal a tal, si le cambiamos aquí, le cambiamos allá, eh, se empezó a empanicar Danny Rubin de ya va en el estudio a cambiarle las, las cosas originales para hacerla más masticable o comercial, afortunadamente Harold Ramis este, sí tuvo la visión de defender la historia y se sienta con él a escribir, a escribir la película, eh, hasta que Llegan a una aduana con el estudio en donde precisamente se le quiere exigir a los guionistas que expliquen por qué el personaje de Phil va a acabar atrapado en el tiempo. Y bueno, un poco de contexto para los que no han visto la película. Eh, 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 Phil es una persona que además de una manera muy ingeniosa, y ahí viene otra idea de otro agente del estudio que sí fue acertada, de eh, hay que empezar la película antes de que quede atrapado en el loop del tiempo y no cuando esté en el loop del tiempo para ver su reacción ante despertar y empezar a repetir días. Entonces lo presentan como precisamente un especialista en el, en, del, del tiempo en un canal de televisión que es obligado como cada año a ir a este pueblito que se llama Punksu Punxsutowny, exactamente Tauni, que sí existe ya en Pensilvania, y, y, y va con esta nueva productora, que es precisamente Rita, el personaje de Andy McDowell, y, este, y, con, y con Chris Elliott, que es el camarógrafo, ¿no? Entonces van en su van, eh, ahora sí que en su van, en su camioneta, con la cámara, con todo para enlazarse, el mero día de la marmota, o sea, un día como hoy, un 2 de febrero, eh, en los años 90, ¿verdad? Y cuando llegan, este, pues, viven el día normal, este hombre es muy gruñón, eh, ella quiere ser pues por lo menos buena compañera de trabajo y llevársela bien y decir mira qué bonito que estamos en este pueblito súper eh, colorido y demás y él dice es lo mismo siempre y esta es la palabra que él trae es lo mismo, es lo mismo, él está fastidiado de la vida y eso es parte de lo que va a ser parte del inicio de la metáfora entonces al día siguiente cuando despierta eh, en la radio están tocando la misma canción que había escuchado cuando empezó ese famoso día de la marmota que es la canción de, además, que es para mí mi canción favorita desde niño, curiosamente, también. Wow. I, I Got You, Babe, de Sonny and Cher. Eh, esa canción que, además, tiene mucho simbolismo romántico, también es repetitiva la estrofa y es prácticamente te atrapé, ¿no? Y es una cosa que uh -huh. va a tener que hacer a lo largo de la historia. Eh, entonces, eh, escucha la canción, ahí está, estamos viendo ahorita la escena, a las 6 de la mañana, y bueno, decimos, bueno, hay veces en que pasa eso, coincide que la radio a la misma hora toca la misma canción, pero la manera en que él empieza a salir de su habitación, de su minotel, y conoce, a, se topa con la señora que es dueña del hostal, y, y, y llega el y empieza a ir en la calle, empieza a ver cosas, Phil, que se empieza a dar cuenta que ya las vio, y llega el día de la marmota y pasa lo mismo en el evento de la plaza, Phil, la marmota sale igual, todo empieza y empieza a ver cosas que dice que, espérate, algo está pasando aquí, ¿no? Ahora sí que para no hacer el cuento largo para que vean la película, pero la idea, la, eh, eh, el tercer día vuelve a pasar lo mismo, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, hasta que él empieza, eh, pues obviamente a desesperarse, de hecho se desespera desde el segundo día, eh, porque es un hombre de pocas pulgas, de que ya quiere que las cosas sucedan, en este momento este asunto que él tenía de sentirse, su vida repetitiva, bueno, pues ahora lo está viendo su máxima pesadilla, en el lugar más aburrido para él, y con gente que no le interesa ser amigos, ni aunque tenga Andy McDowell en frente, bella y simpática y cordial, él quiere largarse de ahí, y lo único que se justifica que está pasando diferente es que hay una ventisca, hay una tormenta de nieve, que nunca más te explican más por qué, aunque el estudio quiso que se explicara, eh, los guionistas dijeron, no, porque le quitamos el chiste de la película. La película no es sobre cómo sucede este fenómeno de actividad en el tiempo, sino la reacción de este hombre Phil. Y entonces la estructura de la película, digo, ahorita hablamos ya de la parte filosófica en ella, pero la estructura es este hombre repeti viviendo repetidos sus días y empieza él a, a tener que reaccionar diferente. Bueno, vendiéndote un poquito de, de la carnita de esto... Los guionistas se basaron en estos cinco pasos de Kubler-Ross de precisamente el proceso de luto, eh, que empezamos que es la negación, luego la ira, luego la negociación, luego la depresión y luego aceptarlo, eh, lo cual hace que nosotros volvemos a lo mismo en un cuentito sencillo de un hombre que nada más está viendo de una manera simpática, a veces chistosa o a veces que reacciona con violencia, pero para nosotros nos da risa, que está topándose con la misma gente en la calle, por ejemplo, se encuentra con un amigo de la escuela, que seguramente era el, 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 como diríamos, el apestado, que nadie se acercaba cuando estaban en la primaria, y ahora es el que le quiere vender algo, y es muy, muy este, muy annoying, así sobre él y demás, eh, para él es una cosa de horror, para nosotros nos da risa ver cómo, cómo reacciona ante este personaje, por ejemplo, ¿no? Y, Finalmente lo que estamos viendo es, es como este hombre, hablando de, al principio dice esto no está sucediendo, cual, lo, lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, luego viene esta parte precisamente del enojo, entonces empieza por ejemplo en esta casa, el caso que es el, mejor, el, el amigo del, o el colega de la escuela lo avienta sin importar que está este, pues, agrediendo a otra persona, Luego viene la negociación, en donde él como que medio quiere hacer cosas buenas para ver si el universo, ahora sí que empieza a cambiar las cosas, y pues finalmente no sucede nada, entonces viene la depresión, en donde viene toda esta secuencia maravillosa, donde se empieza a suicidar de todas las maneras posibles, no porque él dice, ahora sí que cual vampiro, o sea, yo no puedo soportar vivir así, y luego viene la aceptación, que es donde él va a encontrar una luz en el camino de cómo vivir esta eternidad, ¿no? Que en ese camino también él va a ir, eh, digamos, de que entre la negociación y el aceptar, él él, él él empieza ya a ver con otros ojos al personaje de Rita, Dandy McDowell, y pues finalmente le empieza a decir, eh, esta mujer a lo mejor... Eh, pues eh, puede ser mi pareja ¿no? Y, y, y también aquí hay una cosa muy curiosa dentro de la metáfora de la, la otra metáfora el, el, con quién voy a vivir mi, mi vida quién va a ser mi testigo de vida ¿Quién, quién, con quién voy a compartir mi, 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 mis días hecho singular, repetido un millón de veces ¿no? y este, pero también viene aquí que los demás personajes con su libre albedrío, ellos no saben que están con él en este día repetitivo eh, ellos empiezan a, a verlo también con otros ojos que en realidad tú como espectador debes de decir es que para los demás este es el, el único día que van a vivir con él entonces también Phil tiene que en algunos días explicarles oye sabes qué? Es que estoy en un día atrapado y tú también y les las señales de que ya sabe de dónde vienen y un poco a dónde van porque incluso hay una escena maravillosa en el restaurante en donde dice en tres segundos se le va a caer los platos al, al, al mesero, en dos minutos el manager le va a gritar a tal, en cuatro va a entrar este señor, y, y para comprobarle que él sabe lo que está pasando. Una cosa muy filosófica también es que él se vuelve una especie de dios de su propio universo, porque siempre decimos que Dios lo sabe todo, bueno, estamos viendo aquí un mortal volviéndose una especie de semidios, conociendo todos los movimientos de todo y lo que van a hacer, pero aún así, y es la maravilla de la historia, cada quien puede tomar las decisiones que quiere. O sea, eso es un muy buen argumento por una clase de teología o de filosofía que aun cuando Dios sepa, sepa lo que va a suceder, tú puedes cambiar la dirección de cómo vas a tomarte el café o si te vas a levantar de la mesa o no, o si vas a quedarte en tu día acostado en la cama o si vas a salir y va a cambiar algo en ese micro universo sin que Dios pueda hacer nada al respecto. Entonces, este proceso emocional, Charlie, es, lo que, es parte de lo que nos va llevando a que finalmente Phil lo que está haciendo es reinventándose en el mundo del cristianismo, diríamos morir y renacer una y otra vez. Sabemos que el concepto de resurrección, sobre todo en el cristianismo, es muy importante, eh, pero también lo podemos ver con los ojos del judaísmo o del budismo como un ser iluminado que ya sea que él tiene que eh, aprender o sea que él tiene que compartir esta luz, ¿no? Y bueno, esta es una primera aproximación, ahorita tengo otras cosas que te puedo decir, pero, <risa> sí, pero yo finalmente me ese es el era. chiste
1: abordaste un montón de cosas que sí quiero mencionar. Primero que nada, un saludo a Hugo Valleza que nos está viendo a través de Facebook. Dice, saludos, Charlie Fan, desde el 2006 y feliz de verlos en vivo recordando esta gran película. Querido Hugo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde entonces en esta aventura de estar compartiendo el cine. Mario, me regreso desde las, de las cosas que estabas platicando desde el principio, porque es muy interesante. Quiero retomar el tema del guionista Danny Rubin. Eh, justamente de cómo Anne Rice, a través de sus historias de personajes inmortales, eso era lo que él quería explotar, la inmortalidad, ¿qué va a pasar? Eh, y lo veía desde un punto de vista muy serio, ya, ya mencionaste algunas palabras, filosófico, metafísico, existencial, ¿y qué pasaría con una persona que esté viviendo eh, por miles de años? Y empezó a plantearse de qué manera podría hacerlo hasta que se le ocurrió el tema este de la repetición. Y en su eh, guión original, en sus primeras ideas, él... Eh, empezaba la película ya con la voz en off de este hombre explicando que estaba viviendo al mismo tiempo todos los días y eso es que tú también lo mencionaste hace rato, que alguien le dijo, oye no, mejor que se vea como era desde antes y cuál va a ser ese proceso que él va a ir viviendo otra, el personaje interpretado por eh, Bill Murray eh, Phil Connors, es un tipo engreído, eh, intolerante pagado de sí mismo eh, que no le importan los demás él vive ya este hartazgo que, que citaste, y que eh, se refleja en un desdén hasta sus compañeros, efectivamente, por muy atractiva que sea el personaje de su productora Rita, a él, él no la voltea a ver al principio, no le presta atención, él dice, tengo que cumplir este ritual anual de este pueblito y me quiero regresar lo más pronto posible, así que, ni siquiera quiere convivir con ellos, por eso se hospeda también en un hotel diferente. Eh, para el tema del guión justamente Harold Ramis es fundamental porque de una manera aparentemente sencilla baja, aterriza todos estos conceptos de Danny Rubin para trasladarlos al terreno de la comedia sin que pierda el trasfondo de la importancia y la relevancia de los temas que está comentando que son importantísimos a través de la repetición, cómo puedes reflexionar sobre tu propia existencia, la forma en la que te has comportado y la forma en la que conoces a los demás. Que creo eso de una manera muy divertida, que eso es lo que hace increíble eh, este, Harold Ramis, lo logra transmitir. Danny Rubin y el estudio tenían la idea de que el protagonista fuera Tom Hanks. Eh, por alguna razón no lo consiguieron y pues bueno, con el hecho de que ya eran cazafantasmas Harold Ramis y, 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 y Murray y de muchos otros factores termina siendo Murray quien interpreta al personaje principal cuenta por ahí Harold Ramis esto que conté de, de Danny Rubin está en una entrevista porque él tiene varias entrevistas que están en YouTube que pueden ustedes encontrar inclusive pláticas que tiene porque la película, él la ha seguido presentando mm. en diferentes espacios, diferentes pantallas, diferentes cines, y siempre hay mucho interés por el público, o que ya la vio, o que apenas la está viendo por primera vez. Porque así como la película es repetitiva y aparentemente reiterativa, creo que como espectadores, eh, y te ha pasado seguramente, Mario, la hemos visto una y otra vez, y terminamos disfrutándola, y terminamos sorprendiéndonos. Bueno, eh, en el caso de Harold Ravens dice que se encontró muchos años después a Tom Hanks y que Tom Hanks le dijo qué bueno que yo no fui el protagonista de esta película. Porque pues todos los papeles que yo he tenido, la mayoría de ellos, hay un hombre bondadoso detrás de mis personajes, independientemente de su contexto. Y aquí se presentaba alguien que era malo, que tendría que convertirse a otro tipo de persona. En, si hubiera sido yo el público, lo hubiera adivinado. Con Bill... No, porque no sabe si él no iba a salir de ese estilo. Y, y no nada más logra hacer todo esto que, que digo un, un personaje antipático, pero tiene un pequeño twist siempre Murray que hace que te caiga bien. Hasta cuando se encuentra con uno de los eh, huéspedes del hostal donde se está quedando, ¿no? Un gordito que le estorba. Bueno, llega a ser increíblemente ofensivo y amenazante y sin embargo hay algo allí que que no te parece que sea tan desagradable la experiencia de lo que está sucediendo. Entonces, cómo en cualquier proyecto, eh, eh, y esto ya lo, nosotros nos enteramos muchos años después de haber visto la película de todo este tipo de detalles, Mario, pero cómo influye todo para llegar a un producto que podríamos considerar pues, perfección en la comedia, perfección en el cine de fantasía, perfección en un cine que, por qué no, también resulta introspectivo con un gran envoltorio muy divertido, la película como tú también mencionabas hace ratito fue un éxito, fue una de las mejores películas en taquilla en Estados Unidos del 93, más de 100 millones de dólares en taquilla en ese momento, pero a mí me queda la impresión por lo que yo recuerdo de que en México la película pasó desapercibida. Sí. Eh, yo eh, me volví en una especie de apóstol de la película y cada que tenía oportunidad de recomendarse si a alguien se lo decía, la película ya por sus propios eh, los méritos siempre los tuvo pero eh, por, por su propia existencia en las repeticiones televisivas, en los canales de eh, paga, en distintas plataformas, bueno, se ha convertido en lo que es ahorita, creo que es una cinta de culto una película comercial que termina también convirtiéndose por estas, eh, todas estas características que hemos mencionado eh, en algo con lo que el público se queda como tú y yo salimos desde la primera vez que la vimos, Sal, sale uno muy divertido sale uno muy sorprendido, sale uno cambiado efectivamente porque dices, diablos, es tan sencillo que con edición me están hablando de temas fantásticos donde no necesité efectos especiales, no necesité una pantalla verde o azul, eh, efectos de computadora. No, todo es a través de la edición y de las actuaciones de los personajes para ir cambiando sutilmente lo, los pequeños pedacitos que van sucediendo día tras día en la historia de este hombre, pasando por toda esta etapa, todas estas etapas, que hace rato también estabas describiendo. Eh, también pasó de ser este, este asunto de que tardaba miles y miles de años a que fueran pues varios años. Hay, hay público, hay espectadores que han hecho el cálculo, Mario, y dicen que eh, por pistas que ellos sacan, matemáticas y no sé qué tantas fórmulas, que calculan que estuvo atrapado en el loop el personaje de Phil más de 30 años. Entonces, este, sí. imagínate... Eh, vivir todo eso, pero de qué manera él se va transformando a lo largo de este proceso.
0: Sí, eh, básicamente es, es, esos cálculos que, que han dicho y que decía también Harold Ramis, después alguien que sacó un cálculo por ahí en internet, que mínimo han sido 10 años porque se necesitan 10 mil horas, se dice, ¿no?, para poder dominar algo. Y él al, al final, él aprende muchas artes, lo cual, pues, si, o sea, aprender a tocar el piano de la nada, pues no lo podía ver y tocar como un concierto tipo jazz, tipo casi que Julie Lewis. Pues se necesitaban muchos, muchos años para hacerlo. Así, muchas de las cosas que él, él, él domina hacia el final. y bueno, yo, oye, esculturas, que... de
1: hielo, esculturas, esculturas de hielo, esculturas de hielo. Esculturas de
0: hielo, sí, con cara, ¿no? La, la hace la Claro.
1: La, la, la clara de
0: Andy McDowell en hielo. Y pues, eso obviamente no lo sabía al inicio de la película. Involucra, involucra varios años. Fíjate, Charlie, que yo hice una especie como de, 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 de los puntos A a la, a la Z. Y, y básicamente. De, de, de la evolución del personaje de, de, de Phil, y, y te, se los quiero compartir un poquito para dar para los que ya la vimos repasarlo y para los que no entienden más o menos estos puntos, este, mira, ahí está la, la escultura de hielo, ¿no? Uh -huh. Su vida al principio, esto ya lo habíamos mencionado al inicio, su vida al principio es muy monótona, ¿no? Y al final encuentra un significado, ¿no? Un significado que va en base precisamente al movimiento, a levantarte todos los días a hacer algo con tu vida y que por pequeño que sea, por, me detengo a conversar con alguien o, o, o me pongo a, a, a ensayar un arte o una técnica, eh, rompes esa monotonía. Al principio de la historia es misógino, hay que decirlo, prácticamente pues, trata a todas las mujeres como objeto este, y, y, y un poquito más el asunto de me acerco a ti porque estás bonita y porque pues, puedo tener canchis canchis, pero hasta ahí, ¿no? Y al final acaba viendo a la mujer como es como, todo, como con toda la complejidad de ser humano y como un complemento de vida y que tiene que ver con el amor y no, y este, y no con lo del inicio, ¿no? Que era, 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 era un objeto, ¿no? Al principio está aburrido, ¿no? Y, y, y después va a estar mucho más aburrido porque está atrapado en el tiempo, pero convierte este aburrimiento en una fuerza para buscar aprender, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, el, el, el ocio se vuelve eh, ya qué quiero hacer con mis días, qué quiero hacer de provecho, mínimo para entretenerme y luego ya para encontrar un significado más profundo también. En todas estas líneas, eh, el, el amor no solamente es romántico, sino es también el compartir, o sea, no, no importa que tú seas muy bueno tocando el piano, sino al final vas a estar en un concierto como lo hace una minifiesta que tiene con la gente del pueblo, no importa que aprendas a cantar si no lo vas a cantar a alguien más no importa que sepas hacer esculturas de hielo si no se lo vas a dedicar a alguien el, 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 estos vampiros pues, la tragedia del vampiro por naturaleza es que viven para sí mismos entonces por eso su soledad se pesa más aquí este ser vampiresco en realidad se vuelve más como un semidios o a finalmente nos recordamos es un ser humano que va a aprender a trascender a través de los demás y luego eh, al principio está muy enojado con la vida. Está de que, ¿por qué estoy aquí? Otra vez tengo que hacer esto, porque, digo, finalmente a lo mejor le voy decir, sí, yo podría haber estado trabajando en el noticiero de Nueva York, no en, este, en esta ciudad, en este suburbio, en este pueblito. Este, yo me, me, me merezco otra cosa. Yo, 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 yo. Es muy de, culto al ego. Y como buen héroe, antes que llegar incluso al tema, como buen héroe, de dar la vida por los demás, que eso es lo que aprende él durante el camino, Empieza, aprende lo que se llama the joy of living, ¿no? en, estado, en inglés o sea, el, el disfrute de la vida ¿cómo disfrutar la vida? Y no, y no lo logra que la gente le diga qué es lo que tiene que hacer él solo encuentra su caminito él solo elige qué quiere aprender nadie le dijo aprende piano, aprende a pintar aprende a cantar, aprende, lígate a esta chica busca, enamórate a esta chica este, bueno con este vecino, rescata al vagabundo que se está muriendo. Él elige todo eso. Entonces, la, en su libertad encuentra su camino y encuentra el disfrute de la vida. Y una última cosa, y lo mencioné un poquito en estos puntos, sobre todo en la parte de, de la misoginia. Él al principio piensa que toda la gente a su alrededor, incluso todo el pueblo, en función de qué tan útil son para mí. Un mensaje muy, muy siglo 21. ¿Qué tan útil es este el, 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 el alcalde del pueblo, la productora, la que me renta el hostal? ¿Qué tan útil? Así es como él se relaciona con los demás. Al final es él como, ¿qué es él, va a ser él para los demás? ¿Cómo puedo ayudar a que las vidas de todas estas personas sean distintas en todos mis días, en cada día? Y lo mejor ahí, que eso es lo que, eso es lo que rompe el hechizo para mí del tiempo, es que él deja ser y dice, pues si me voy a quedar aquí la eternidad, pues esta será mi vida despertando todos los días aquí, pero siendo yo feliz por hacer la diferencia a los demás. Ahí es cuando se rompe el hechizo, y eso es... Uf. No,
1: ahí no, es no, cuando no, se rompe no, no. el hechizo del tiempo, ahí está, ya ves, llegaste al porqué del título en español, de este renombramiento que tuvo la película en su lanzamiento original, allá en eh, la primera, este, el primer lustro de la década de los años 90, eh, sí, Mario, creo que son, son muchas cosas las que, con las que se queda uno reflexionando con todo esto que nos estás platicando, ahorita también no pude dejar de evitar pensar en otras películas que han tratado el tema de la inmortalidad, eh, en el caso de los vampiros, eh, por lo que platicábamos de, de la relación de pareja y demás, pues se me viene a la mente el ansia de Hunger de Tony Scott, donde uh -huh. el personaje de Catherine the New, que está con David Bowie, es su más reciente pareja, pero sabe que conforme pasen los años, en algún momento él dejará de ser su pareja y ella tendrá que buscar a alguien más. O Highlander, de la década de los 80, también como al igual que, que, que esta de, que mencionaba yo, de Lancia, de Hunger, en el caso de Highlander, pues el hombre conoce al amor de su vida y tiene que ver cómo ese amor envejece y muere y después de eso a pesar de que él seguirá viviendo varios siglos más, él ya no quiere tener un nuevo romance porque sabe lo difícil que es que no poder sentirse acompañado, esto que decías del acompañamiento. En el caso de Phil, el personaje de Bill Murray, en este lugar cuando empieza a cambiar su punto de vista, su perspectiva y entonces tiene la afán de hacer el bien, también se encuentra con que así como puede influir en la gente, también hay ciertas cosas que son ineludibles e inevitables. Eh, el caso del indigente es, es muy interesante porque empieza de ser lo que tristemente hemos sido todos en algún momento que ves un indigente en la calle y te haces como que no lo viste para seguir tu camino, a darle alguna pequeña duda, ayuda, a darle algo de comer, a tratar de llevarlo a un albergue, pero que no importa lo que él haga, no importa lo que él haga con ese indigente, nunca le va a poder salvar la vida hay una escena que está en un callejón donde él está tratando de apoyarlo y demás, y, y, y el propio Danny Rubin en una de esas exhibiciones dijo no había yo visto, a pesar de que he visto la película tantas veces, este detalle que fue ya de dirección de Harold Ramis y de efectos que cuando muere el indigente en brazos de Bill Murray se ve en el aliento y por el frío el último aliento que exhala este hombre. Dice que le, le pareció una cosa profundamente conmovedora cuando toda la historia lo es, ¿no? Como no puedo evitar eso? Así como no puedo tampoco salir de aquí, no puedo evitar repetir el mismo día una y otra vez y primero lo ve con sorpresa, después, como dices tú, lo hace desde un punto de vista egocéntrico y a ver de qué me va a servir y me robo el dinero del banco y compro un coche y me disfrazo y eh, me aprovecho de las mujeres a las que le pedí alguna información o lo aprovecho como ensayo y error para una cita Ay, ¿por qué brindamos? Ay, pues brindemos por nosotros ah yo siempre brindo por la paz mundial le dice el personaje de Rita no entonces a la próxima él ya sabe que tiene que decir que va a brindar por la paz mundial pero tampoco el aprenderse, el repetir eso le da la profundidad de el poder estar en contacto con alguien y por eso la relación con Rita es tan interesante, sí es una mujer guapa pero a él no le interesó, cuando le llega a interesar era por un punto de vista estrictamente físico y es a lo largo de estos años, o de este día que se repite sin que los demás lo sepan, que empieza a conocerla y entonces a enamorarse de ella. Y a partir de ese enamoramiento, su, su perspectiva de ver las cosas eh, ayudando a los demás y cómo termina conociendo a todos y cada una de las personas de ese pueblo.
0: Y fíjate, si, 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 si seguimos el, eh, pudiéramos poner en un papel el viaje el, en un pizarrón, el viaje lineal de Phil, olvidándonos de que se está repitiendo el día, sino como si fueran diferentes pueblos cada día, diferentes locaciones que está caminando, eh, el encuentro con Andy McDowell, con Rita, ya como un ser que se puede enamorar de ella, sucede más hacia la mitad de la película cual el, el caballero se encuentra en la cueva en el castillo a la doncella es una especie como de semidiosa o, de, o después se va a volver como el ying and yang el complemento de él que de alguna manera con su pureza y también con su carácter que tiene ella siempre de no dejar de ser ella misma, incluso reprimirlo porque él es, ella, si hay alguien que le está dando tunda a fin incluso le da las cachetadas en, en la escena sí, sí, sí es ella que le está diciendo, no, no, todavía no estás listo, todavía no estás listo, todavía no estás listo. Y es, el, es como lo que yo le llamo el, el, la, la clave para eh, como el código, el, el password que tiene la persona. Toda persona tenemos un password y se lo ponemos a cosas diferentes para, sobre todo cuando somos mentores o somos papás o somos una figura de, de autoridad ante un tema, ante alguien que quiere dominarlo, hasta que no ponga el 4852, le vas a estar dando las cachetadas y él va a tener que decir, o ella va a tener que decir, sí, me, me desvian todo el otro día para que volver a intentarlo, ¿no? Él al principio lo está haciendo por las razones equivocadas, como tú bien dices, Charlie, lo, lo está haciendo prácticamente por un costón, por un ligarse, pero cuando empiece él a ver todo el mundo tras otros ojos, ya es solito, ni siquiera él va a llegar por el password, su vida misma es el password con su cambio de comportamiento que ya le va a bailar como Dios y le va a decir, ah, ya estás a mi nivel, ya podemos ser tú a tú, ¿no? Y ella, ella no sabe que está iluminada, ella es una persona norm eh, es muy, con, se podría decir, pocas aspiraciones profesionales, pero es un ser mucho más evolucionado, si estamos en los conceptos que estamos hablando ahorita. Ella es un ser mucho más evolucionado, si queremos ir al término de muchas vidas, pues ella seguramente ya vivió muchas, tantas vidas que, que, que cuando llega él, él es muy limitado, es, es pedestre, es totalmente limitado, casi cavernícola, y se lo dicen en la cara, y se tarda todos estos años para poder alcanzarla a ella, y ahí cuando están empatados, ella le dice, ok, ya eres digno de estar aquí, y el universo entero le dice, ok, ya eres digno de pasar al siguiente nivel, te liberamos, ¡Fum! y ahí es donde se rompe el hechizo. Todo esto está sucediendo en esta historia tan sencilla de un hombre que se sí. levanta todos los días a comer hot cakes y en la noche se va a dormir.
1: Sí, ab sí, absolutamente, absolutamente. Fíjate que ahorita que estabas mencionando la, la relevancia, o que hemos estado mencionando la relevancia del personaje de Rita, el de Andy McDowell, eh, eh, también están las propias anécdotas que ha hecho el escritor Danny Rubin de cómo quería que acabara la película. Así como había empezado con esa voz en off del de personaje principal diciendo que estaba atrapado en este bucle temporal, eh, cuando, eh, ahí había, había un twist muy como de la dimensión desconocida cuando despierta finalmente en el 3 de febrero eh, el personaje de Bill Murray y que ya estaba finalmente con ella, ella se sale y entonces empezamos a escuchar la voz en off de ella porque ella ha estado repitiendo el 3 de febrero quién sabe cuántas veces
0: ah, esa, sí, era era forma... los... <risa> esa era la forma
1: esa era la forma en, en la que quería terminar Danny Robin, creo que el, el aterrizaje, el poner grounding, ¿no? Se dice en, en, en inglés, en la forma en la que lo, lo baja, lo, lo humaniza más y lo hace más accesible para todos nosotros. Además, a nivel universal, es una película que se puede ver en, en cualquier país. Este, creo que ese es el gran trabajo que hace Harold Remis a partir de esta enorme, gran idea. Que tuvo, que tuvo este guionista.
0: Y también el, el tema de la catarsis, o sea, tú como espectador estás en este viaje emocional junto con Fio y al final estás buscando esta recompensa emocional, no nada más que salga, porque finalmente incluso si sale o no de loop es lo de menos, lo importante es lo que él aprende, que también es otra de las enseñanzas de la película, no importa al final qué obtienes, si salí de la ciudad, si obtienes a la chica, sino lo que tú aprendiste de ti, y de la vida, ¿no? Y todo esto es, es, es eh, eh, por eso es que el final de, de que, pues en realidad, todo, eh, él es el que sale de ahí, y, y, y ya es tu, tu, y la, la, la maravillosa frase de, today is tomorrow, que dice <risa> sí, claro. en la cama. Oh, y con lágrimas, no, 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 y con lágrimas
1: no, 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 no. en los ojos, sí. ¿no? Diciendo eso con lágrimas.
0: Today is tomorrow, y esa frase es la catarsis que todos como espectadores... Y hablaba yo hace ratito de la transformación que tienes como espectador cuando entras a la película y dos horas después sales diferente. Sí. El today is sí. tomorrow, la, la, ahora en vez de ser una cachetada, es un apapacho de tú puedes ser diferente mañana. Tú, hoy es el ayer que soñabas. No tienes que esperarte a que suceda el mañana. Hoy es el ayer que estaba soñando desde hace días, meses, años y hoy puedes cambiar las cosas si tú quieres, aunque sea para ti mismo, y ya el efecto que suceda ya será otra cosa, ¿no? Entonces, esa, 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 es, esta escena, por ejemplo, que estamos viendo ahorita para los que te, tenemos ahorita la señal de, en, en imagen, de cómo está observando a Phil, a Rita dormida, en paz, es, es, esa, esa envidia de que ella está en paz, pero en el sentido bueno de la palabra envidia, esas ganas de estar con ella para siempre y de que le está cuidando, y sobre todo ese brazo cruzado de ella con él de me siento en paz contigo. Este hombre que antes era eh, fuego y guerra y, y aristo y con, así con, como con espaditas para todos lados, aquí en este momento es, es totalmente, soy tu sillón, soy tu cama, soy tu silla, si te quieres subir arriba y quedarte dormida con la rodilla prestándome la espanza, hazlo porque yo te voy a cuidar yo te voy a cuidar, y esa es la parte de la transformación de, de, de este hombre, ¿no? Que por cierto, ahora hablando de los chistes, Charlie, hay una muy buena escena que hay un compartido por ahí en internet del guión que tenía Rubin, que esa es otra cosa que Ramis, que tú lo has estado resaltando mucho, fue muy bueno. Rubin era muy bueno para la historia, pero hay que poner, era un poco sentimentaloide, si no a lo mejor hasta un poco repetitivo o cursi, si le queremos usar la palabra, y ramis dijo, no, la comedia tiene que ser ácida, ¿no? Y tiene que, tenemos que ser un poquito, porque así solamente eh, los temas van a caer en nosotros por añadidura, pero la gente se tiene que estar encontrando con este cinismo un poco que es de la vida, la vida es cínica, la vida no es, ay, qué bonito, tarjeta Hallmark, ¿no? Todos los temas que estamos hablando, lo padre Charlie, no se hagan mentir, es que los vemos de una manera muy fresca, muy real y no... No, de siéntate a tomar nota de lo que te estoy diciendo. Ahorita nosotros lo estamos haciendo porque estamos analizando lo que está detrás. Pero cuando ves la película, te está riendo. Y hay una escena claro. muy buena claro. en, que, en que Andy McDowell está hablando con él en el desayunador y, le está y él está preguntando sobre el tipo de hombre que ella quiere, ¿no? Y, este, y él, y él y ella le dice, no, pues un hombre que sea trabajador, ¿no? Y él le dice, no, pues yo lo soy. Ah, bueno, un hombre que sea este, guapo. Ah, pues yo lo soy un hombre que sea cordial y atento con todos los demás, ah, pues yo lo soy, así, empieza a decirle todo. Y al final, cuando acaba la lista, le dice Leia, ¿estás hablando de un hombre en verdad, no? O sea, no estás hablando de un superhéroe, ¿verdad? Es un hombre, ¿verdad? <risas> ya nada más esa escena claro. nos da para hablar de pláticas de parejas, de lo que estamos buscando en una pareja, y de esta idealización de cómo debe ser la pareja, y que él mismo está diciendo... En el mejor momento que tú puedes pensar, él está abierto a decir, a ver, dime qué es lo que buscas en un hombre. Y al final él dice, ¿en serio lo que te estás imaginando? ¿Crees tú que es un hombre? Eso es, eso es otra cosa, ¿no? Eso no puede ser tan perfecto, ¿no?
1: Imposible, imposible de lograr. Toda la película está plagada de pequeños diálogos así. Creo que eso también está muy divertido. Así como están eh, todos los personajes que están alrededor de ellos. Creo que sí te quedas con una probadita de... Que aparentemente eran personajes, eh, como les decimos en las películas, eh, de, que están ahí en el fondo, este ni siquiera ni, ni siquiera terceros. El background, ter sagrado, ¿no? sí, sí, sí. Sí, que son son los extras, ¿no? Parecen los extras. Y de repente la película te permite conocer a los extras. ¿Qué es lo que pasa con ellos? O hasta los que tienen una pequeña participación. Creo que una de las más divertidas es la de Stephen Tobolowski, con el que tiene varios encuentros. Es. Ned Ryerson es este amigo que lo identifica, que tiene muchos años que no lo conoce, el otro que lo quiere evitar y que es el que vende seguros y que siempre lo saluda y demás. Creo que esa parte eh, está muy bien. Pero por ahí también hay, eh, eh, el, como dices tú, el, 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 el del pueblo. Harold Remy sale como un neurólogo. Como un lo, neurólogo. Lo,
0: ¿Te acuerdas la pareja de chicos que nada más aparecen una vez en toda la historia, al final cuando están en el baile y que llegan no, un par de veces que...
1: aparecen, un par de veces aparecen.
0: Ah, sí, un par de veces y en esa segunda vez o última que aparecen dicen que, que les regaló Phil unos boletos para un concierto. Para
1: la eh, lucha libre, ¿no? para WrestleMania.
0: <risas> ah, mira, te lo sabes mejor yo. Bueno, para un evento que ellos tenían muchas ganas de ir como pareja, que además está padre porque ahí muestra que ellos tenían eso en común, pero el asunto sí. es que otro de los de las temas que están ahí puestos sin querer y que están ahí es como cuando prestas atención, la gente, estos background que tú llamas, porque finalmente tú y yo cada quien vivimos la vida como si fuéramos los protagonistas de nuestra película. Eh, cuando, ahí está la escena. Cuando tienes sí. el tiempo, cuando te das el tiempo de acercarte a los personajes background, vas a descubrir que tienen historias interesantes y en una de esas hasta cosas en común contigo. De hecho, en esa escena le dice... Andy McDowell, ¿qué estuviste haciendo todo el día? <risa> y es una cosa también de ponerte el pelo chinito, porque es en realidad qué estuviste haciendo toda la vida. Claro. ¿No? claro. ¿Y, él, y, ¿Y él, ya viste quién
1: es el jovencito de <risa> esta escena? Michael tú, Shannon favor. en una de sus primeras participaciones Michael Shannon que siempre se ha destacado ya como hombre maduro con estos personajes el villano de Superman bueno el villano de Superman entre muchos otros pero siempre con personajes muy fuertes, muy rudos eh, eh, difíciles eh, y aquí verlo sonreír y, y verlo contento hasta te parece extraño pero sí, hasta Michael Shannon fue joven también y tiene este papel en la, en la película, y sí es una pareja muy divertida la que se encuentra por allí. Y sale en 30 de... segundos, ¿no? Sí, salen unos, unos cuantos momentitos. Eh, la maestra de piano, la el, el, escena del restaurante cuando se está ahogando uno, uno de los individuos, la gente de la cafetería, la gente uh -huh. del cine, en fin, o sea, creo que también te hace valorar muchísimo. El, el, el entorno, o sea, decir, pues cada quien, como es, cada quien es protagonista de su propia película y nosotros ahí vamos como burbujitas pasando eh, a uno al lado del otro y qué pasa no cuando, cuando sí tenemos ese contacto y sí permitimos que nos conozcan y poder conocer a las demás personas. A los
0: demás. Y otra cosa, Charlie, viendo esta imagen de, de la maestra de piano, el arte, ¿no? El, eh, y también lo de que se, las esculturas y cantar, eh, en eternidad las artes tienen un lugar y eso se me hace también muy hermoso porque finalmente como mortales cuando dedicamos el tiempo a las artes estamos tocando esa eternidad y cuando nos vayamos eso se va a quedar detrás estos músicos, estas pinturas se van a quedar atrás, entonces ya si te quieres poner todavía más eh, filosófico, también puedes decir al final esta es una obra de arte la vida de él, Phil sí, está haciendo sí, lo... su vida una obra de arte a través de este conflicto que te necesita tener toda vida, como también toda obra, como incluso lo que he estado mencionando, estos conflictos que hubo detrás, que no hemos mencionado la parte también triste de esta historia, sí. de, es que Harold Ramis y Bill Murray eh, tuvieron pleito desde el día uno que estaban ya filmando, y, y les costó prácticamente la amistad esta, esta película, pero ese esfuerzo creativo, ese choque de ideas, este... Eh, que además tenía el guionista David Rubin, este, yendo, de un, eh, Danny Rubin perdón, yendo de un lugar a otro, trabajando con uno, trabajando con el otro. Esto eh, es también parte del existir, ¿no? A lo mejor Tanner Smiley lo diría en muchas de sus películas, ¿no? Para el, el caos, el choque de las estrellas genera otra cosa y, 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 y lo que está haciendo eh, Bill Murray en su personaje de Field es no quedarse en la cama deprimido sino saliendo a tratar de resolver que es parte también de nuestra experiencia humana, para muchos yo me considero uno de ellos eh, la vida es como voy a resolver algo porque creo que hay algo una fuerza mayor detrás que me puso aquí y como que le quiero leer el pensamiento a esa fuerza mayor que está alrededor mío para encontrar mi caminito para llegar a un propósito de vida y no nada más despertar por despertar o por sobrevivir ¿no? sino por hacer la diferencia, y con ello también sé que está mi alegría, y creo que eso es lo que descubre Phil, ¿no? y ahí ello comulgo con esa filosofía, pero este choque, este desesperarnos, este incluso a veces violentarnos, no tenemos que tener miedo a veces estar enojados con la vida o con nosotros mismos, no tenemos que tener miedo porque un día agarramos la silla y la aventamos, y dijimos, no, hasta aquí, porque eso de ahí es la explosión que nos puede llevar a un nuevo yo, despertar al día siguiente con un nuevo yo, pero tienes que precisamente, como diría Ray Bradbury, que aquí tengo muchos de sus libros, el autor de Crónicas Marcianas, sentarte en una mina todos los días y explotar para pasarte el resto del día recogiendo los pedacitos, eso es lo que hace Bill Murray cada día con su personaje de film.
1: Sí, Y, y también eh, para, para ese proceso llega a puntos muy oscuros, platicabas tú hace ratito de las múltiples ocasiones en que el personaje se quiere suicidar y, eh, y lo que significa también vivir un día sin consecuencias, puedo robar el, el, el banco, puedo chocar el coche, sí. puedo raptar tal o cual cosa y, y no va a pasar nada porque al final de cuentas, el día va a, va a volver a tener un reset, ¿no? Pero bueno, es la forma en la que, dadas esas circunstancias, lo que está viviendo lo empieza a procesar, como decíamos, a lo largo de muchos años repitiendo este mismo... Eso es plazo. como
0: vampiro, lo que estás diciendo tú, es como sí, más claro. como un vampiro viviría, que no tiene problema porque incluso puede ver hacia abajo, el, el vampiro ve hacia abajo a los mortales y dice, ¡ay, pobres criaturas perecederas! no. Yo sí sé el cuento, yo sé si sí de dónde vienen y sé hacia dónde van y, y no tiene problema en esto lo que hace que no se quede en un ser oscuro, Phil, ahí sí hay que, hay que hablando de este, cómo se va puliendo él como un, como un diamante, ahora sí que descubriendo su propia obra de arte, es reconocerse la bondad que él tiene y, la, y, y, y estas ganas también de ser feliz y descubrir que la felicidad viene a través del dar y no de adorarse a sí mismo. Quien lo pone en ese set of mind, en ese pensamiento, es precisamente Rita. Volvemos a lo mismo, porque Rita le va a decir, por eso las cachetadas le va a decir, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, no te adores a ti mismo, no quieras mostrarte el más sales, el que más sabe, el que más conoce. Otra cosa que es muy importante, perdón, la espontaneidad. Eh, Phil tiene una no un día perfecto con Rita, que están así de allá hacer el amor en la noche y, digamos, cumplir su meta que él tenía, y cuando están a punto de él sin querer revela el truco, Dice, ay, este esto que me salió mal, me lo voy a aprender para mañana. Y entonces ella le dice, ¿qué es esto? esto es una especie de truco de juego que has estado aprendiendo de mí. Tú me investigaste, estuviste preguntándole a la gente que me conoce, ¿cómo sabes esto? ¿No? Y él ahí empieza a caerle el 20 y, y, y aún así no. Durante toda una secuencia, que ahí vienen las cachetadas él empieza a vivir con toda la información que ya tenía, pero ya no sucede y cada vez se queda más corto en, en llegar a en la cachetada, se da más temprano cada día. ¿Por qué? Porque se rompió la espontaneidad. La espontaneidad es uno de los mejores aliados de, lo, de los seres humanos y por eso el amor cuando está germinando tiene que estar en situaciones espontáneas, no controladas. Y, y por eso nos enamoramos con la tontería de se me cayó el helado, ¿no? porque eh, eso eh, nos hace hacer... Nosotros mismos, cuando estás haciendo un acto, como lo que estaba haciendo Phil, de aprenderse las cosas, ya no eres espontáneo, en medio le funcionó una vez porque de alguna manera estaba los dos sintonizados creando momentos mágicos, pero cuando regresas a hacer lo mismo siempre, esa monotonía, esa anti espontaneidad te destruye y te desconecta de ti y de los demás. Entonces también uno de los tesoros encontrados en Groundhog Day es el sentido de la espontaneidad.
1: Entre muchas otras cosas que creo que nos podríamos quedar así horas y, lo, y quienes nos escuchen también cada uno podrá reflexionar la película y verla desde de, de distintas perspectivas. Mario, quiero también comentar ya para concluir la charla que tanto antes de la película como después de la película el tema del bucle temporal lo ha abordado el cine y la televisión hay un par de capítulos de la dimensión eh, eh, desconocida ¿Es de Twilight Zone, la original, donde lo manejan de diferente manera, en esas historias que tenían ellos contenidas de, de antología. Rod eh, en, en Star Trek The Next Generation, en un episodio, causa y efecto se llama también, eh, le sucede a los personajes, en la tele mucho ha sucedido, en cine también, posteriormente, en ciencia ficción, y además de una manera divertida de otra forma, donde se está aludiendo, ah. por ejemplo, al videojuego, esta de, de, de el día de, ¿cómo se llama? Eh, con con eh, Tom Cruise. Sí,
0: esta eh, este se me fue, pero bueno, mientras... Que Algo de el, The
1: Edge of Tomorrow.
0: The Edge of Tomorrow y también ya vino también lo de Happy Halloween o cómo se llama. Eh, eh, hay que decirlo, el, el, la estructura de, 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 de Groundhog Day, el Día de la Marmota, ha creado ya un, 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 lo que se le llama este, un, un nuevo un nuevo paradigma, es decir hay por lo menos 10, 12, 15 películas que utilizan este paradigma del día repetitivo y, este, y, y todos, incluso cuando tú haces el pitch, cuando propones en Hollywood o a tu, o en, a tu productor dices, es el, día de, es, es el día de la marmota pero de horror es el día de marmota pero en navidad, es el día de la marmota pero en un barco ¿no? o en una, como tú dices, en un, en un juego de guerra para salvar al mundo y en, entonces, eso habla también de la genialidad estructural de la, del guión de, de, de Ramis y de Robin.
1: ¿no? Sí, y que efectivamente, como dices, lo han llevado a la ciencia ficción, lo han llevado al horror con eh, Happy Death, Death Day to Me, ¿no? O exacto, exacto. Russian Doll también en la televisión. Este, una una comedia romántica también, pero juvenil, que salió hace un par de años o menos, o menos en, en Amazon Prime Video, de Map of Tiny Little Things, el mapa de las es pequeñas. Hermosa. Hermosa, hermosa película. hermosa película también, sí, sí, eh, y es la misma premisa, pero creada de otra manera, Palm Springs también, con humor negro, eh, muy interesante la película. Hay la ¿no de Chloe Moretz,
0: Moretz, ¿no? Palm Springs, sí, Palm Springs es, es increíble, de hace dos es años, increíble. hay otra romántica por ahí, también está la de Chloe Moretz, ¿no? O la de la, o No, no es Chloe Moretz, este, no, es la que es este la, la sobrina de Leah Thompson, la hija de Leah Thompson. De que también todos los días está despertando y tiene que ella, ella muere, en la, en, digamos, en su día uno, ella murió. Sí, y lo el que está de tratando... Feliz Día de tu
1: Muerte. Eh, Ajá. es así, está... sí, que creo que tuvo tú, tú hasta secuela la, la película. Entonces, ah, bueno, man. pues es, ahí, como dices tú, se abre ya casi, casi como subgénero, pero siempre, así como este. Bogart siempre tuvo París, nosotros siempre ten, tendremos el Día de la Marmota, que como dice, por cierto, Hugo, Hugo, Hugo Valleza dice, hoy 2 de febrero, la Marmota Phil pronosticó otras seis semanas más de invierno, ni modo, claro, Mario, yeah, no, nos ni modo. <risa> no nos pudimos librar de eso.
0: No nos pudimos librar de Phil como, como dicen en, 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 en la película, y, y, y bueno, pues como siempre, eh, eh, agradecer a, 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 a todo este equipo que estuvo detrás de, de esta película, yo tuve la, la oportunidad de compartir, esperar un auto en el Four Seasons de Los Ángeles con Harold Ramis, para mí fue uno de mis momentos de fan más guau wow, tenerlo al lado y ya no me con que platicamos porque yo estaba nomás como este hombre que ha hecho tantas cosas increíbles entre ellos, obviamente de la marmota, y me tocó el aniversario hace como cinco años en el, el Teatro de la Academia de Hollywood, Invitó precisamente a Stephen Tobolowsky, que la hace de Dave Ryzen, y a otra persona que ahorita no recuerdo, a presentar la película y hablar de las memorias de la película. Algunas de las cosas que le comenté ahorita, me acordé de esa, de esa presentación, ya desafortunadamente había muerto Harold Ramis. También, de hecho, el evento se convirtió un poco como una celebración a la vida de Harold Ramis. Uh -huh. y, y, y bueno, pues en el Teatro de la Academia, con los Óscares al lado, eh, ahí es donde uno se da cuenta de la trascendencia del cine, que no importa el género, con que esté bien contada la historia... Eh, va, va a quedarse hasta nuestros días y ahora sí que va, va a vencer el hechizo del tiempo por, por la historia que está contando
1: Sí, sin duda, sin duda gracias por haber participado en este episodio, Mario gracias por la selección, creo que eso está muy padre eh. Eh, y, y también contarlo desde el punto de vista personal, ¿no? qué significa para cada uno de nosotros como cinéfilos, como espectadores eh, cada una de las películas que vamos viendo y qué nos van marcando
0: Totalmente, Charlie, gracias por la invitación, se me hizo una idea genial, ya sabes que luego, luego que tú dices "ran" y yo salto, y obviamente <risa> siempre uno quiere compartir con los demás la pasión por, por una película, sobre todo por el cine, y gracias por tu audiencia, gracias por tu espacio, que pocos espacios hay donde se pueda profundizar una película y filosofar sobre ella, y, y esa es la manera en que tú y yo vemos el cine, no es nada más... El escape, sino regresar a casa con muchas preguntas y con algo que masticar y regresar a verla una y otra vez y películas como esta lo merecen, véanla, eh, de hecho qué bueno que está la venta de compra porque yo creo que sí hay que comprarla para tenerla, aunque sea nuestro archivo digital, pero para poderla consultar más de una vez
1: absolutamente, gracias Mario gracias Jaime Rosales, gracias Hugo Valleza que estuvo por ahí platicando con nosotros también y eh, pues decirles que seguiremos haciendo nuestros episodios convencionales de Cinemanet, los tradicionales pues, pero hoy iniciamos estos episodios homenaje recordando grandes películas de nuestros grandes amigos y colegas, gracias Mario, gracias Jaime gracias a todos, los esperaremos nosotros en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine